0: Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtualist womens Podcast. Und ich freue mich heute ganz besonders, die liebe Tanja Lenke von Skipreneur im Interview zu haben. Liebe Tanja, es ist mir eine Ehre, dass du hier bei uns im, äh, im Podcast mit dabei bist. Und heute haben wir auch was Tolles vorbereitet. Doch bevor wir damit starten, möchte ich einmal, dass, ähm, ja, für die Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, du dich einmal vorstellst und äh, auch Skipreneur einmal für uns vorstellst.
1: Ja, super. Erstmal danke an dich, Nadine. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass wir heute hier so ein bisschen ähm, quatschen können über Frauen und Selbstständigkeit und äh, all die schönen Dinge, die uns äh, dazu einfallen. Ja. Ähm, ich bin, äh, ich habe äh, die Gründerin von, von Schiebrunner. Ich habe Schiebrunner in 2016 gegründet als ähm, Plattform für selbstständige Frauen, auf der sie sich austauschen und gegenseitig ähm, unterstützen können. Also ähnlich ne, wie du das für virtuelle Assistentinnen machst, ähm, habe ich das ähm, für ja äh, speziell für Frauen auch gemacht, die einfach gründen, also noch ein bisschen breiter aufgestellt als du. Und äh, das ist sehr, sehr gut angekommen und von dort habe ich das einfach weiter ausgebaut und biete mittlerweile Mitglieder, Mitgliederbereich an und auch äh, unterschiedliche Mentoring-Programme, in denen ich dabei äh, Frauen dabei helfe ihr Business profitabel aufzubauen und äh, aber auch weiterzuentwickeln und äh, zu skalieren und äh das macht mir unheimlich viel Spaß und ich freue mich total, dass sich mein Business auch dahin entwickelt hat, weil 2016 sah das noch ganz anders aus.
0: <lacht> ja, ich glaube, also da hast du bestimmt auch einfach, ja, du teilst ja auch wirklich so viel äh, von deinem Wissen ne, in dem, in dem Memberbereich und auch natürlich viele Blogartikel und ist einfach so eine große Community auch entstanden. Und es ist natürlich schön, dass du auch einfach all deine Erfahrungen teilen kannst den Frauen hilft sich ja ein profitables Business aufzubauen. Denn so eine Selbstständigkeit bringt natürlich auch viele Fragen, viele Herausforderungen mit sich, aber natürlich auch viele schöne Seiten. Und äh, ja, es ist toll, dass du einfach unterstützt, da äh, erfolgreich zu werden, sag ich mal.
1: Immer gerne. Und das macht halt total viel Spaß. Also ich merke auch, am Anfang, ne, habe ich gedacht, naja, so viel weiß ich ja auch gar nicht. Aber man merkt halt, je, je weiter man kommt, desto mehr Wissen kann man eben auch teilen und man merkt auch ganz schnell, dass so Kleinigkeiten, von denen man denkt, die sind halt gar nicht wichtig oder die weiß wieso jeder, dass die halt manchmal auch riesige Haarmomente momente haben oder ne, total geöffnet sind. Von daher ist es, ist es super cool, das macht mir ganz, ganz viel Spaß und ja, ja das ist es einfach eine keine Ahnung, es ist halt kein Job, ne? Das ist einfach richtig, <lacht> richtig, richtig cool, das, ist sehr schön, also das ja. ganze auf die ja. auf die Beine zu stellen und da auch meinen Content und mein
0: bisschen mit anderen zu teilen. Mhm. Absolut, also das kann ich auch wirklich bestätigen. Es macht so viel Spaß und man kann in man kann so viele Bereiche einfach auch verwirklichen, ja, wenn man äh, sich selbstständig macht, wenn man sein eigenes Business äh, wachsen sieht und natürlich auch, wenn man andere wachsen sieht, ist auch so schön, ja, dass so ja was sagst du, es ist so schön, Erfolge auch mit zu feiern, ja? Total. Richtig Total. zu feiern und zu sagen, also das merke ich auch bei mir, jede wie äh, die bei mir so ein Mentoring-Programm ist oder der ich irgendwie weiterhelfen kann, ähm, wenn ich sehe, dass der irgendwie Erfolg hat, dann freue ich mich so von Herzen ja. und denke mal das ist so ja, einfach so die, das ist so das Schöne, wenn man irgendwie ein, ein Business hat, wo man, man unterstützt ja am Ende ähm, einfach andere, ja, ähm, in ihrem Business und das macht auch einfach Spaß. Also die Freude mit reinzubringen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. <lacht> total, total.
1: Sonst macht es, glaube ich, langfristig auch überhaupt keinen Spaß.
0: Hm. Genau. Ja, nun bringt so eine Selbstständigkeit und darüber äh, möchte ich heute mal gerne mit dir so ein bisschen hier plaudern. Natürlich auch die ein oder andere Herausforderung mit sich. Und ich würde einfach gerne mal so, ja, mit dir einfach so ein paar Dinge besprechen, worauf es vielleicht so ankommt im Business. Und ähm, vielleicht fange ich mich einfach mal mit der ersten Frage an. Ähm, welche Gründe gibt es denn so, dass viele von ihrem Business eigentlich auch noch nicht leben können? Und wie kann ich das verändern? Also viele starten ja mit ihrem Business und bis zum gewissen Level kommt man dann quasi und denkt, okay, ne, manche starten vielleicht auch nebenberuflich, aber es läuft irgendwie doch noch nicht so. Ähm, was denkst du, sind da so, vielleicht nennen wir mal so ein paar Hauptgründe, es gibt wahrscheinlich viele Gründe, mhm. ähm, dass es nicht zu lang wird, aber vielleicht kannst du mal so die Top-Gründe nennen, die dir vielleicht so aufgefallen sind.
1: Ja, ähm, also so ganz spontan, glaube ich, also es gibt sicherlich etliche Gründe, aber die, die ich am meisten ähm, oder ja, die, die ich wirklich am häufigsten sehe, ist tatsächlich dass man ähm, keine besondere Nische hat und einfach austauschbar ist. Weil, und wenn wir das jetzt auf virtuelle Assistenten ähm, oder Assistentinnen ja auch ähm, beziehen, äh, dann bieten halt ganz viele genau das an, was äh, 80% Prozent der anderen anbieten und äh, sind daher eben sehr, sehr austauschbar. Und äh, mhm. ich als jemand, der eine virtuelle Assistentin einstellt oder auf der Suche vielleicht auch nach einer virtuellen Assistentin ist, ich schaue halt, okay, in welchem Bereich ist diese Person besonders gut, wo sind die ihre Stärken und wo kann sie mich und mein Business eben auch bereichern und sich da noch äh, nischiger aufzustellen, vielleicht auch vom Thema her noch mal nischiger aufzustellen, dass man eben sagt, cool, ähm, ich habe total Spaß an dem Bereich Gesundheit oder ich habe äh, ne, total viel Spaß an dem Bereich Sport oder so, weil ich selbst halt total sportaffin bin, was auch immer und eben sage, ich möchte nur Leute unterstützen, ne, die eben im Sportbereich ähm, Tätig sind und nicht sagen, okay, ich unterstütze alle Unternehmer und mhm. Unternehmerinnen, egal wo. Also, ich glaube, das Thema Nische zu, zu, zu breit aufgestellt oder auch austauschbar zu sein, ist ein sehr, sehr großes Thema. Und das andere, was äh, ich sagen oder ja, was wir, was wir hier noch besprechen können, ist einfach das Thema ähm, Sichtbarkeit, ähm, ne, dass man wirklich nicht so sichtbar ist, dass man sich vielleicht auch nicht mit anderen auskennt, also äh, austauscht oder vernetzt mit anderen Assistenten, äh, dass man kein Netzwerk hat, äh, dass man selbst nicht auf Social Media vielleicht auch präsent ist, dass man vielleicht auch äh, nicht bei potenziellen Auftraggebern präsent ist. Ne? Das Thema Netzwerken spielt da mit rein und nicht nur online, sondern eben auch offline spielt da mit rein. Weil Wenn ich jemanden kennenlerne, den ich im echten Leben treffe, auf irgendeiner Veranstaltung, wo andere Unternehmer sind, dann ähm, fällt es mir halt viel viel leichter, da einen persönlichen Kontakt auch aufzubauen oder eine persönliche Beziehung aufzubauen und sagen, ja cool, die Nadine, die ist halt super sympathisch. Mit der, ne, da hat sofort Klick gemacht. Mit der habe ich total Bock zu arbeiten und ich bin mir sicher, dass sie die richtige ist und mich unterstützen kann. Ähm,
0: das wären so die die Hauptpunkte, ne, die die ich sagen oder die ich auch sehe. Hm. Ja, ja, sehr spannend auch so mit der Nische, das ist natürlich auch immer so ein, ein Thema, ich glaube, auch da spielen immer so Ängste mit rein, Ja, warum ja, man nicht so in die Nische geht, weil man plötzlich irgendwie Angst hat, so okay, dann, dann finde ich vielleicht gar nicht mehr so viele Kunden, weil ich weiß ja gar nicht, ob diese Nische ja. auch funktioniert, ja und ja. dann ähm, stellen sich dann doch manche am Anfang breiter auf, weil sie sagen, okay, ja. ich probiere mich vielleicht ein bisschen aus, also ich ähm, ich finde, das ist immer so, eine, so ein auch so ein kleines ja. Schwierigkeit am Anfang, ne, ähm, wenn man auch noch gar nicht unbedingt weiß, was man eigentlich anbieten ja. möchte. Ich denke, das ist auch so. Ja, die Selbstständigkeit ist ja auch eigentlich so wächst immer so parallel mit der eigenen persönlichen Entwicklung, kann man ja auch so ja. sagen, ne? Total. Ähm, das ist eigentlich auch so spannend, aber ich finde das halt ein guter Tipp, da einfach auch. Ähm, ja, wir, wir, wir reden ja um das Thema ja, woran liegt es denn, dass man noch nicht weitergekommen ist mit dem ja. mit dem Business und ähm, dass man davon noch nicht leben kann, genau. Und das ist sicherlich, äh, ja, das sind sicherlich ein paar sehr, sehr wichtige Gründe. Genau. Ähm, also da, ja. sorry, jetzt unterbreche ich dich. Nein, nein, gar nicht.
1: Ja, also das, was du gerade schon gesagt hast, da gehört halt einfach ein bisschen Mut auch dazu und zu sagen, mhm. okay, cool, ähm, ich möchte in dem Bereich unterstützen und äh, da denken halt viele einfach auch falsch und sagen, aber ich kann doch auch anderen helfen. Ich kann allen helfen. Das, was ich mache, ist ja jetzt nicht nur für, für Leute, die im Sportbereich tätig sind oder vielleicht nicht nur für, äh, für Unternehmer, die mit Frauen arbeiten zum Beispiel. Ich kann ja allen helfen. Aber das Ding ist eben, ich möchte halt lieber mit einem Spezialisten arbeiten, wo ich halt weiß, okay, die Person versteht mein, mein Business, aber sie versteht auch meine Zielgruppe. Sie weiß, keine Ahnung, warum Marathonlauf, kennt mich, das nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, aber warum, wenn Marathonlauf so anstrengend ist oder warum ich da so lange für trainieren muss oder warum ich dafür Trainingspläne brauche und so weiter. Und wenn ich dann jemanden habe, der sich gar nicht mit dem Thema auskennt, dann kommt die Person eigentlich gar nicht für mich in Frage. Und ich bin auch bereit, der Person, die sich halt dafür auskennt, auch mehr zu bezahlen, weil ich halt weiß, dass ich nicht so viel erklären muss, weil ich weiß, dass sie den Markt versteht, dass sie die Zielgruppe versteht und sich da viel, viel schneller einarbeiten kann, als jemand, der noch nie was mit Sport
0: und Marathon zum Beispiel zu tun hatte. Absolut, ja. Das wird sonst etwas ja, eine große Herausforderung, jemanden genau, dass sich jemand das alles erstmal gemacht. aneignet und, und ja. liest und klar, ich möchte jemanden lieber haben. Und es wäre ja schade, wenn diese Person eigentlich das Wissen hat und sich ja. dann nicht in diese Richtung aufstellt, ja. ja, wenn sie ja eigentlich richtig viel Erfahrung hat und ja, das stimmt. Ja. Genau, aber auch, die
1: meisten machen das so, oder? Siehst du das auch so? die machen Dass das die meisten sehr allgemein aufgestellt sind und versuchen
0: alle zu bedienen? Ja, also am Anfang würde ich sagen, stellen sich viele allgemeiner auf und mhm. sie merken dann aber, also viele merken dann, hm, okay, irgendwie irgendwas funktioniert nicht. Also mhm. auch, zum, auch das Thema Kundensuche zum Beispiel, ne? dass du, mhm. wenn du halt so breit aufgestellt bist, dann das ist ja wieder das Thema, ne? Mhm, ja. das, ist ja, das ist ja am Ende ein und dasselbe ja. eigentlich. Manchmal ja. sieht man aber noch nicht, woran es liegt. Ja. Und da ist es dann eigentlich wichtig, dann vielleicht mal jemanden zu fragen, okay, schau mal, ne, so bin ich aufgestellt, so sieht mein Business aus, so ist mein Außenauftritt. Mhm. Ähm, woran liegt denn jetzt eigentlich, dass ich vielleicht mhm. keine äh, Wunschkunden vielleicht auch finde, ja, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte? Das ja. ist ja auch so ein Thema. Und äh, da spielt das natürlich alles mit rein, ja. ne? die Einzigartigkeit und genau, seine Nische ja. zu finden. Und ich kann beobachten, dass viele so ähm, nach einer Zeit, also nicht gleich am Anfang, aber so nach einiger Zeit, dann auch ihre Nische mhm. finden. Das ist so die Mehrheit. Und ein paar wenige haben von Anfang an ihre Nische. Mhm.
1: Die sind von ja, Anfang Nische. an, sagen, okay, genau, das ist mein
0: Wunschkunde, ja. das möchte ich bedienen und so richte ich mein, ja. mein Marketing ja. aus. Und ja. da sieht man natürlich schon ähm, von Anfang an schnellere Erfolge ja. mit einem ja. höheren Stundensatz und ja, ja, Zufriedenheit, ja aber auch das. Zufriedenheit. Ja. Und das ist aber auch bei manchen einfach, ich finde, es darf sich auch entwickeln. Ne? Es gibt Total. nicht so den genau. einen Weg, wo man sagt, es muss so sein. Ja.
1: Nee, gar nicht. Ja. Nee, gar nicht. Und ich glaube, das hast du ganz schön gesagt. Das ist einfach ein Prozess und das ganze Business entwickelt sich halt mit uns mit. Und ich glaube, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt. Also heute stehe ich mit Schiebrünner nicht da, wo ich 2016 stand. Heute ist komplett anders, als, ne, als es ursprünglich war. Und wahrscheinlich wird es sich in den nächsten drei Jahren auch noch mal komplett verändern und äh, das ist halt das Spannende und da müssen wir ja. eben auch wirklich offen bleiben und wirklich gucken, wer sind denn unsere Kunden, wer fühlt sich von uns angesprochen und was können wir tun, damit sich noch mehr Menschen von denen, die sich angesprochen fühlen, anziehen können ja. und äh, da müssen wir uns und unser Business sich eben auch äh, mit uns mitentwickeln, aber ganz richtig, ne, es muss nicht schon am Anfang an da, von Anfang an da sein, ich glaube, einer der größten Fehler, die, der, der gemacht wird, ist wirklich zu sagen, oh, ich habe noch keine Positionierung, ich weiß nicht, wie ich starten soll. Ich weiß nicht, ob das im, im virtuellen Assistenzbereich auch so ist, aber das ist eine Sache, die ich halt super oft höre. Und ich teilweise Frauen kenne, die seit ein, zwei Jahren sagen, ja, ich habe noch meine Nische immer noch nicht gefunden und deswegen kann ich nicht rausgehen. Aber die findest mhm. du halt nur, wenn du rausgehst ne? und wenn du dich ausprobierst.
0: Das ist immer so meine Rede, ja. Was sagt, Weil ich, ich erinnere mich dann immer an meinen Start. Ich, ich bin halt, ich meine, ich habe Ende 2016 bin ich als äh, virtuelle Assistentin gestartet. Also so ja. ähnliche Zeitraum ja. als äh, ja. Schiebrenner das ja. Licht der Welt erlebt hat, ja. ja. Um, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ich habe gerade mal, ich wusste auch gar nicht so richtig, was eine virtuelle Assistentin ist. Und ich habe einfach gestartet mit dem, was ich hatte, ja. und habe mir dann, aber auch in kurzer Zeit einfach auch. Ähm, so viel Wissen angeeignet und alles Learning by Doing und weitergemacht. Und ähm, ich habe auch gar keinen Drang gehabt, irgendwie perfektionistisch zu sein. Ja. Und wenn ich dann aber mit manchen spreche, sagen, ja, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Ja. Ich habe mir einen Tag Zeit genommen. Ja. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt meine Empfehlung. Da darf schon ein bisschen mehr Planung sein. Ja, es ist, es ist zumindest also der, der Weg einfach machen und finde ich besser als ein Jahr Vorbereitung. Total. Weil diese ganze Erfahrung hat man ja sonst gar nicht, die man Total. schon sammeln kann mit den Kunden und mit der, mit der Arbeit und mit diesem Rausgehen und Machen und Fehler Total. machen alles, was so dazugehört. Ne? Ja. Total. Ja. Genau, also ich
1: denke, so, keine Ahnung, wenn man sich drei Monate nicht mal Zeit nimmt, aber wenn man drei Monate Gas gibt. Und man braucht halt nicht mal eine Webseite, um zu starten, sondern einfach nur, ne, ich bin das und das und ich ja. kann das und das. Und wirklich drei Monate lang Vollgas geben, rausgehen, Beziehungen aufbauen, Leute kennenlernen, netzwerken und gucken, was ankommt. Und dann, wenn, wenn dann positives Feedback bei rumkommt und die ersten Kundenaufträge da sind, dann kann ich mich an, ne, an eine Webseite und so weiter ja. setzen, Genau. Und äh, das machen halt die meisten nicht, sondern die meisten versuchen irgendwie erstmal, keine Ahnung, Monate lang oder teilweise auch jahrelang rumzuburschteln <lacht> und zu gucken, ja. oh, meine Website ist noch nicht perfekt und ich habe keine Ahnung, welchen Content ich äh, für, 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 ähm, veröffentlichen soll und mhm. ich hab, weiß gar nicht, meine Message, die ist noch nicht zu 100% klar und äh, immer tausend Ausreden zu haben, anstatt einfach zu sagen, so wie du das gemacht hast, okay, Tag
0: 1, hallo, hier bin ich und auf geht's. wer <lacht> möchte mit mir arbeiten? Und es hat funktioniert auch. Ich meine, ja. gut, das war Ende 2016. Da, aber da, da gab es wieder andere Herausforderungen. Da ne? kannten virtuelle ja. Assistenten noch nicht so viele. Heute ja. kennen wir es mehr. Ähm, ja. Also, da war wieder eine andere Herausforderung. Aber es, es war eine ganz spannende Reise und auch diese Weiterentwicklung, wie wir das auch schon gesagt haben. Ich glaube, man, man ist immer ein, äh, dieses. Vergleichen mit anderen ist ja wirklich nicht so gut, aber so dieses eigene, sein eigenes, mit seinem eigenen Fortschritt und sein mhm. eigenes Wachstum, das finde ich immer so spannend, zu vergleichen, okay, wie hat man eigentlich angefangen und wie ist man eigentlich weitergekommen? Wenn ich mir zum Beispiel meine Facebook-Seite vom Start angucke, dann denke ich immer... Oh, ähm, ich merke nicht, dass ich keine Screenshots gemacht <lacht> yeah. habe, weil das nämlich auch immer andere ermuntert, weil viele dann immer denken, wenn sie dann eine, eine, eine super tolle Webseite sehen, irgendwann später, ne, wenn man einen Grafikdesigner hat und so weiter, dann denken sie, wow, ja. oh, krass, ja, das schaffe ich doch ja, nie. Total. Ja, und dann denke ich immer, oh, ja, ähm. Ich kann mich auch noch zum Beispiel erinnern, als ich zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, Conny Besalski ist, glaube ich, ganz viel Namen, ne? Die Reisebloggerin, was sie für einen Reiseblog am Anfang hat. Ich weiß noch, wie der aussah. Sie hatte ja auch irgendwann mal einen Screenshot gemacht, um den Leuten zu zeigen, schaut mal, wie ich angefangen habe. Ja, und Weil dann gab es genau viele Reiseblogger, die oh Gott, die Conny Besalski, die hat so eine tolle Website und so, ja. Aber die Website, mit der sie gestartet hat, die war. Also für, für den heutigen Anspruch, das ist ein No-Go eigentlich, sage ich mal. Aber mich hat das dann damals ermuntert, äh, ermutigt, dass ich dachte, oh Gott, Mensch, so viele fangen klein an. Und die mutigen Gewinner am Ende, ja die die einfach machen äh, und nicht die, die irgendwie zu lange warten. Ja. Am, am wichtigsten oder am, am traurigsten ist es einfach, wenn man gar nicht startet, ne, wenn man sich von von Ängsten abhält und, und sich ja. vergleicht, gleich am Anfang, bevor man überhaupt angefangen hat. Genau, genau.
1: Und am Ende, wir können halt nichts verlieren, wir können nur gewinnen. Mhm. Ne? Mit jedem Schritt, den wir nach draußen gehen, können wir eigentlich nur gewinnen und verlieren. Absolut. Verlieren ja. geht nicht. Und das ist ja. das Krasse. Verlieren geht nur, wenn man nichts macht. Ja, absolut. Das, ist das einzige Verlieren und das ist das, was so schade ist, weil die meisten denken, nee, also ich mache jetzt nichts, weil... Ich könnte mich ja blamieren oder was denken andere über mich oder was auch immer, äh, mhm. tausend Sachen. Äh, aber das eigentlich ist das Verlieren
0: und äh, jeden Schritt, den ich nach draußen gehe, da kann ich nur gewinnen. Mhm. Absolut. Und ich finde das auch so schön, du gesagt hast, ähm, ja, man kann auch schon starten, ohne eine Webseite zu haben. Es gibt andere Möglichkeiten. Was ich zum Beispiel auch häufig empfehle, empfehle sind, ist eben auch dieses Vernetzen. Und ja. ich, da, ich empfehle da sogar auch Skipreneur häufig. Ja, sich so, cool. jetzt, Eben, ja. weil da ja so viele Frauen sind, die sich, ne, du hast eben so eine Membership, du hast eine, eine Community. Ähm, ich empfehle zum Beispiel auch, ne, es gibt immer wöchentlich deinen Post, wo man sein Business vorstellen kann. Ja. Und es gibt einfach Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, so nach ein paar Monaten oder so, habe ich auch äh, so einen Post eben mir gesucht und habe mich häufiger bei so Communities vorgestellt und habe dadurch ja. eben auch eine Kundin gefunden und dachte so, ach cool, ja, einfach nur, dass ich, ja. Mein Business präsentiert habe und es hat ja. die Leute angesprochen und dadurch Total. ist auch, ist es ist nicht immer gleich auch eine Zusammenarbeit ge geworden, aber die Leute haben auch angefangen, dann die Facebook-Seite zu liken und dann haben es wieder andere gesehen und dadurch entwickelt sich einfach so ein Netzwerk. Das kann man am Anfang gar nicht so unbedingt äh, begreifen vielleicht. Also viele, diese so starten, denken, wie mhm. funktioniert das denn jetzt eigentlich alles, ne? Aber je mehr man eigentlich macht, so kleine Bausteine, desto mehr entsteht dann eigentlich. Ne?
1: Genau, du siehst halt deinen Samen und äh, na, dann muss man halt gucken, dass man da immer guckt, okay, cool, da muss ich wieder aktiv werden und da muss ich wieder meinen Samen pflegen und Wasser geben <lacht> und irgendwann kommen da irgendwelche Blumen oder Pflanzen raus und das sind dann unsere Kunden. Aber wir können halt nicht erwarten, dass die Kunden sofort da sind, sondern ja. wir müssen halt irgendwas dafür tun, damit die Kunden auch auf uns zukommen und äh, das, was wir tun, ist halt, ne, wir müssen davon sprechen, wir müssen sichtbar werden, wir müssen irgendwo anders was posten, äh, Kontakte zu anderen aufbauen, auf irgendwelche Offline-Veranstaltungen gehen, die zu uns passen und all das hat vielleicht nicht im ersten Schritt ähm, einen Kundenrücklauf und äh, das ist halt das Wichtige auch, dass man sich davon befreit und eben gar nicht mit dem Anspruch dahin geht, so ich gehe jetzt dahin, weil ich Kunden äh, treffen möchte, sondern einfach weil ich nette Kontakte kennenlernen möchte, mhm. die mich und mein Business vielleicht auch bereichern und aus denen vielleicht potenziell irgendwann mal Kunden werden. Aber das muss auch gar nicht sein, weil wir wissen halt nie, wer sitzt neben uns oder gegenüber ähm, am Tisch und welche Kontakte hat die Person äh, oder welche Herausforderungen hat die Person und vielleicht ist sie sogar gerade auf der Suche nach jemandem wie mir. Das weiß man halt nicht. Und äh, wir können halt nicht sagen, wir wir machen nur bestimmte Sachen, wenn wir dafür einen Gegenwert erhalten, sondern wir machen das wirklich, um rauszugehen und um, um, unseren, ne, um, um unsere Bekanntheit zu steigern, um später auch Kunden zu gewinnen. Weil manchmal mhm. kommt jemand erst in einem Jahr auf uns zu oder vielleicht auch in zwei Jahren oder so. Mhm. Und das ist vollkommen okay. Oder vielleicht ne, hatte ich vor zwei oder drei Jahren jemand kennengelernt, der dich dann mal an jemanden weiterempfohlen hat. Weil, ne, und das weiß man halt nicht und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir uns, äh, dass wir diese Arbeit eben auch leisten und mhm. aktiv sind und uns vernetzen,
0: auch wenn wir dafür kein Geld bekommen oder nicht direkt mhm. sofort jetzt äh, einen Kunden gewinnen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch das so wichtig, dass die Intention, ne, dass die dass das einfach eine andere ist als mhm. ich will jetzt Kunden gewinnen oder ich will jetzt, ich will jetzt Geld ja. verdienen. so ja immer so, da, da fehlt immer so das, das, das Warum vielleicht ne und, und auch die, die Leidenschaft sozusagen, ich möchte einfach genau. ich möchte einfach raus, ich möchte einfach mich vorstellen, ich möchte mich vernetzen, ich möchte andere kennenlernen ja. und da ist einfach eine ganz andere Energie und eine ganz andere Total. Intention ja, dahinter, genau. als wenn ich sage, so, ich will jetzt Kunden gewinnen. Da ist gleich so Druck und so. ne Genau,
1: so. genau und das, das spürt natürlich dein Gegenüber auch hm. und ähm, dann ne, wird es wahrscheinlich nicht zustande kommen. Dann, dann wird ja. man wahrscheinlich
0: keinen Kunden gewinnen, als wenn man da mit viel mehr Leichtigkeit und Freude rangeht. Absolut. Und ich finde es auch so gut, wie du gesagt hast. Ne, manchmal ist auch gar nicht der, wenn ich da hingehe, dass irgendwie gleich Kunden gewinne oder es ist vielleicht jemand, der ähm, hat meinen Kontakt genommen, aber ist gar nicht zu einer Kundenzusammenarbeit mhm. gekommen und der hat mich aber weiterempfohlen. Und genau das ja. finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, dass ähm, diese Wege, wie eine dann jemanden einen findet, das ist, mhm. also, da habe ich manchmal gar nicht äh, glauben können, wenn mich jemand angeschrieben hat und ich gefragt habe, ja, wie bist du denn jetzt auf mich drauf, äh, auf mich gekommen? Und dann hat er mir gesagt, ja, und darüber, und die hat dann die empfohlen. Und ich dachte so, okay, das ist ja Wahnsinn. Ja, da sieht man wieder der, oder es kann zum Beispiel ein Post auf eine bestimmte Frage in einer Facebook-Gruppe so gezielt sein, dass ja. dieser eine Post geschafft hat, dass ich ein, zwei neue ja. Kunden vielleicht gewinne, weil es vielleicht gerade genau gepasst hat. Und das ist ja. so interessant. Es ähm, muss nicht immer sein, dass man unglaublich viel macht, aber es ist wichtig, dass man was macht. Ja, ja. genau. Weil
1: zu Hause findet dich ja auch niemand. Ne? Wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt, äh, dann kommt mhm. ja auch kein Kunde zu dir. Und äh, wenn du mit deinen Social-Media-Profilen oder mit deiner Website nicht rausgehst, dann findet dich auch keiner. Die klappt ja. halt nicht einfach an, sondern wir müssen halt was dafür tun. Wir müssen ja. uns bewerben, unser Business bewerben, damit jemand bei rauskommt. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können es entweder organisch machen und setzen dafür unsere Arbeitszeit ein, was man gerade in der Anfangsphase macht. Und später kann man das halt über Anzeigen natürlich auch vereinfachen. Und dann muss man eben nicht mehr die, die eigene Arbeitszeit einsetzen, sondern eben Geld. Und das ist aber auch eine andere... Art, einfach um Kunden zu gewinnen. Das verdient, das funktioniert äh, meiner Meinung nach, aber erst wenn du deinen Kunden richtig gut kennst und wenn du dir halt schon eine, eine gewisse Basis aufgebaut hast, dann kannst du das automatisieren über Anzeigen. Und am Anfang würde ich halt immer sagen: Geh organisch raus, sprich mit den Leuten. Und baue Beziehungen auf und guck wirklich, mit wem du auch gerne zusammenarbeiten möchtest. Anstatt halt von vornherein zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie ein Webinar und, und automatisiere das und weißt du, diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das funktioniert ähm,
0: ja gerade am Anfang nicht. Hm. Ja, es ist einfach wichtig, dass man die Probleme und die ja. Ängste und Sorgen und Herausforderungen ja. einfach von seinem Kunden ja. kennt. Ähm, bevor man eben anfängt, Geld ne, genau. zu investieren ja. in, in so Anzeigen. Genau. genau Und das ist ja auch eine... Genau, also es funktioniert
1: nur, wenn du deinen
0: Kunden halt schon kennst. Ne? Und wenn du deinen Kunden noch nicht richtig
1: gut kennst und deine Nische noch nicht klar hast, dann funktioniert das nicht. Also, hm. das, ja. Und deswegen ja.
0: müssen wir halt unsere Zeit investieren, oder? Unsere was? Unsere Zeit?
1: Ja, dass Am wir unsere Zeit investieren, genau.
0: Genau, ja, und uns auch äh, solche Fragen eben regelmäßig stellen, ne, ja. das ist ja nicht nur am Anfang, dass ich jetzt sage, okay, so, sondern eigentlich auch in regelmäßigen Abständen, dass ich mir immer wieder Klarheit über mein Business bekomme, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ne, Schiebbrüner wird sich auch noch weiterentwickeln, wer weiß, wie es in drei Jahren aussieht und äh, es entwickelt sich halt immer mit uns und natürlich auch mit den Kunden mit, ne, und mit ihren ja. Herausforderungen, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, ähm, ja, das ist auch sehr, sehr spannend und ähm, ein fortlaufender Prozess. Total, aber ein spannender Prozess, der ganz viel Spaß macht. So, so, so spannend, ja. Ich, ich finde auch, das darf alles Freude und es darf mit Leichtigkeit sein, es darf mit mit Spaß sein und nicht ähm, ja, so Druck, sage ich zum Beispiel mal, oder Negativität, dann ja. Ähm, ja, ist das das Wie eigentlich fast wichtiger als das Was, was man macht, ja. Also, das, dass man es mit Freude macht, mit Leidenschaft auch. Total. Jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich, noch ein bisschen was anderes. Und zwar, es ist ja auch so in der Selbstständigkeit, dass viele ja, selbst und ständig, wie man so, so Wortlaut häufig sagt, so arbeitet. Meine Frage an dich vielleicht so, wie, wie kann ich das denn verhindern, dass ich selbst und ständig arbeite? Denn wir haben ja gerade schon gesagt, am Anfang investiere ich vielleicht eher meine Zeit, bevor ich zum mhm. Beispiel Geld investieren kann in Werbeanzeigen und es ist ja. ja schon auch einige Zeit, die ich für so eine Selbstständigkeit ähm, benötige, um so ein bisschen ja. aufzubauen. Aber man ist dann vielleicht schnell an einem Punkt, wo man denkt: Oh, jetzt arbeite ich aber irgendwie gerade wirklich rund um die Uhr. Ähm, ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist nicht immer zu 100 Prozent vermeidbar. Es wird immer Phasen geben, wo man ein bisschen mehr arbeitet. Ich glaube, es gibt aber viele Dinge, die man beachten kann, damit man halt nicht selbstunständig arbeitet. Das ist zum einen das Thema Effizienz, also wie, wie effizient arbeite ich, wie viel Zeit verschwende ich, das einmal zu analysieren, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich mit bestimmten Aufgaben. Also da kann man auch ein Time-Tracking-Tool für nutzen und dann wirklich mal tracken, wie sieht denn mein Tag aus, wie sehen meine 24 Stunden aus, wie lange frühstücke ich, wie lange arbeite ich an der ersten Aufgabe, wie viel Zeit verplempere ich auf Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo, um wirklich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ich glaube, dass ganz viele Aufgaben, die wir machen, nicht unbedingt zielführend sind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich muss halt wissen, was sind denn eigentlich meine Ziele, wo will ich denn hin? Weil wenn ich die nicht, wenn ich die nicht weiß, dann weiß ich eben auch gar nicht, was, äh, was ich umsetzen muss und dann, was ich als nächstes arbeite. Und äh, dann passiert es eben ganz oft, dass wir uns einfach mit Aufgaben beschäftigen, die uns leicht fallen, wo wir sagen, ah ja, cool, hier kann ich mal kurz was posten oder jetzt habe ich gerade Lust, einen Blogartikel. Ähm, zu schreiben, ähm, aber im, im Grunde sind viele dieser Aufgaben nicht zielführend oder zumindest vielleicht auch in der in der jetzigen Situation des Businesses nicht zielführend und man müsste sich eben auch mit äh, mit anderen Aufgaben beschäftigen, wie das Thema Strategie, was eben auch total oft vernachlässigt wird, mhm. So keine Ahnung, Strategie mache ich nicht, ich fange gleich mit der Umsetzung an, warum ne, brauche ich denn überhaupt eine Strategie, keine Ahnung, das ist noch so ein, so ein anderes Thema. Ähm, ähm, und ich überlege mal kurz, ob mir noch was einfällt, aber ähm, über das Thema kann ich jetzt gerade total viel sprechen. Oder? Und, und äh, na klar, das Thema auch Team, ne, dass man halt wirklich schnell auch, Ah nee, genau, ich habe noch ein anderes Thema vorher, ähm, Dokumentieren, also Prozesse dokumentieren, das ist ein super, super wichtiges Thema, ähm, was ganz viele auch nicht äh, machen, was ich auch in meiner Anfangszeit nicht gemacht habe, und wo ich auch immer noch nicht zu so 100% fit bin aber oder noch nicht auf dem Level bin, wo ich gerne sein würde. Aber ich habe sehr, sehr viele Aufgaben ähm, in meinem Business und ähm, Prozessen angelegt, dok dokumentiert, sodass eben mein Team auch ganz genau weiß, wie müssen sie bestimmte Aufgaben eben abarbeiten. Und ähm, das hilft zum einen, wenn ich die Aufgaben selbst ausführe. Es hilft aber auch zum anderen, effizienter zu arbeiten, wenn ich die Sachen an jemand anderem delegiere. Auch da kann ich halt wieder ganz viel Zeit sparen, wenn ich ganz genau weiß, welche Aufgabe mache ich jetzt als nächstes und, ähm, und kann sie dann eben auch später abgeben. Und das andere Thema, was ich gerade gesagt habe, ist das Thema, klar, ne, ein Team aufzubauen und wirklich Unterstützung zu haben und auch relativ schnell zu schauen, wer kann mich bei bestimmten Aufgaben unterstützen, sodass ich mich eben ähm, auf die Dinge konzentrieren kann, die mich und mein Business wirklich vorwärts bringen.
0: Ja. Das ist das, würde ich, was ich jetzt so grob ähm, Ja, das sagen ist würde. super. <lacht> ich denke, das sind wirklich schon auch so die, ja, ja. die wichtigsten Punkte. Ne? Auch vieles, so gerade der letzte Punkt, den eigentlich, wenn äh, ne, zuhören also virtuelle Assistentinnen ja irgendwie so ähm, vielleicht nicht als erstes denken, dass sie auch ja. sich dann schnell eine virtuelle Assistentin und Freelancer ähm, ähm, ins Team holen, ähm, weil man irgendwie so am Anfang geht, ja gut, ich unterstütze ja andere als sie ey, ja? Aber wir sind ja Unternehmerinnen, auch als Virtual Assistentin. Wir sind ja, ja Unternehmerinnen, wenn wir, wenn wir starten und auch wir ähm, sollten eigentlich schnell an Outsourcing ja. denken. Ja? Und ja. Ähm, ja, wir können einfach auch nicht alles. Und es ist sehr schade, wenn man einfach die Energie dann in zu viele Dinge steckt, anstatt jemanden zu haben, genau. der es gut kann auch. Ja,
1: genau. Das das zum einen, ne? dass man die die, die Energie auch in Dinge steckt, wo man keine Lust drauf hat und die Sachen dann ganz oft vor ja. sich her schiebt oder auch, oder und auch, dass man sich mit den Sachen beschäftigt, die einem eben mehr Spaß machen, die einem leichter fallen. Stimmt. Und auch ähm, das, ne, und auch das verhindert dann wieder, dass er, er, das Erinnere mich, mich gerade
0: an mich so zurück, sage ich mal. <lacht> <lacht> das so.
1: das kenne ich, ich auch, keine vor. Sorge.
0: Ja. ja, ich glaube, man das hat das immer noch, ne? und dann auch fortlaufend wieder im Prozess, wenn ja. sich das... Business verändert, dass immer wieder was kommt. Okay, am Anfang ist auch manchmal, dass man, wenn man etwas Neues lernt, dann denkt man, wow, cool, das macht nicht so Spaß. Wenn man es dann aber ja. sehr oft macht, dass man denkt, hm, okay, <lacht> ja, vielleicht äh, so ich das jetzt doch mal aus. Ne? <lacht> genau. Ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Also ähm, finde ich auch super, darüber zu sprechen, dass man eben wirklich auch, ja, versucht, sein Business effizient zu gestalten und nicht ähm, ja eben ständig zu arbeiten sondern auch ich meine das Ziel ist ja auch viel Freizeit zu haben ja sein total. sein Leben auch zu genießen und ähm, nicht nur im Business zu sein aber trotzdem total. eben ein ein langfristig ähm, zufriedenes Business zu haben das erfolgreich ist
1: total und ich glaube es gibt immer Phasen, wo man halt sagen muss, okay, man arbeitet halt ein bisschen mehr. Du bist ja jetzt auch gerade in der Launch-Phase. Genau. Und, und ne, ich bin auch gerade in der Launch-Phase. Und dann merkst du halt, okay, <lacht> da musst du halt einfach ein bisschen mehr arbeiten. Das ist total normal. Ja. Ähm, aber es sollte halt nicht jeden Tag so sein, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Also jeden Tag <lacht> gar nicht. Und das ist auch wirklich wichtig, da so ein bisschen die Work-Life-Balance dann auch nicht ja. zu vernachlässigen. Selbst in den stressigeren Phasen. Dann äh, sich dann auch zu zwingen und zu sagen, so, aber ne, jetzt äh, wird mal alles zu und alles ausgemacht. Und ich Total. glaube, äh, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber dass ich dann auch merke, ich bin dann auch wirklich sehr froh, wenn alles aus ist. Also jedes elektronische Total. Gerät ja,
1: das was ist ich bei glaub, mir genauso.
0: auch viele vergessen, viele Selbstständige, dass sie. Dass sie mal komplett weg sind. Ja? Man hat ja häufig irgendwie immer das Handy dabei. Und mittlerweile hat man ja so viele Apps da drauf, dass man ja, man kann ja rund um die Uhr immer verfügbar sein. Ja? Und das natürlich auch, ja. Hm, ja.
1: <lacht> genau, das, das hält uns natürlich dann auch ab, effizient zu arbeiten und auch wieder runterzukommen. Und ja. wenn ich zum Beispiel arbeite und wirklich auch was schnell umsetzen möchte, und schnell vorankommen möchte, dann mache ich halt wirklich alles aus, also E-Mail-Postfach aus, Handy ist auf lautlos oder im Flugmodus und alles, alles, was irgendwie ablenkend sein könnte, das ähm, mache ich dann aus für, keine Ahnung, ähm, wieder, ja, je nachdem, wie lange ich dafür brauche, für eins oder zwei
0: Stunden mhm. ja, und gucke halt, dass ich mit der Aufgabe durchkomme. Ja, ja, das ist auch ein guter Tipp, wirklich so Handy auf Flugmodus, Zeit setzen und dann, Zack, und dann ist es da wirklich sehr effizient. ja. Und auch die Aufgaben, die man nicht so gerne macht, dass man sie einfach weg hat. <lacht> Oder ja, sie outsourct. Auf so, total, <lacht> genau, eins von beiden. Erledigt.
1: <lacht> genau, genau.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast gerade schon angesprochen. Ja, du bist ja auch in der, in der Launch-Phase. Ähm, kannst du vielleicht kurz was dazu erzählen, was du, jetzt, was du als nächstes hier vorhast? <lacht>
1: <lacht> ähm, Launch-Phase sind immer super spannend und in der Regel versuche ich das immer so ein bisschen low-key zu halten, weil es super anstrengend sein kann. Mhm. Und ähm, einmal im Jahr gibt es aber ein ne, 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 ne großes Online-Event und ich weiß gar nicht, ob du da letztes Jahr auch mit dabei bist. Warst. Das ist die Schiebrunner Summit, mhm. äh, die wir in 2017 zum ersten Mal aufgezogen haben ähm, als äh, Online-Event und äh, dann im letzten Jahr auch hatten und im letzten Jahr hatten wir irgendwie 3.000, äh, fast 4.000, 3.950 äh, Teilnehmerinnen und wir hatten auch ein paar Teilnehmer mit dabei und das war der absolute Hammer und das, also beim ersten Mal war das so, ja cool, lass uns mal was machen, wir haben das irgendwie in sechs Wochen gewuppt. Ähm, Wow. Und es war total unperfekt, ne? wir haben das alles irgendwie in einer Facebook-Gruppe gemacht und haben total improvisiert und das ist richtig, richtig gut angekommen und dann haben wir das Ganze professionalisiert im letzten Jahr und auch da haben wir richtig geniales Feedback bekommen und auch in diesem Jahr haben wir dann gesagt, okay, wir machen das wieder, es ist zwar ein, ein Heidenaufwand, das ist so, so, so krass. Und deswegen sage ich auch, okay, wir machen das lieber nur einmal im Jahr, weil das ist zu, anst mm. äh, zu viel zu anstrengend. Ja. Ähm, und das ist halt die die Schiebrunner-Summit, die jetzt im September ähm, wieder stattfindet, mhm. ich glaube vom 5. Bis, oder 6. bis 15. Ähm, September. Und wir haben 39 Talks und Workshops mit dabei zu ganz unterschiedlichen Themen wo es eben unter anderem auch darum geht, wie du dich als Expertin äh, positionierst, wie du Kunden äh, gewinnst und wie du eben ein Business auch aufbaust, was profitabel ist und du skalieren kannst. Also alles weg vom Bauchladen hin zum Expertenbusiness, cool. das eben yeah. auch skalierbar ist. Und äh, in diesem Jahr haben wir auch da, das ist auch super spannend, ähm, in den ersten zwei Jahren war das Thema auch sehr ähm, sehr allgemein gehalten und in diesem mhm. Jahr habe ich das Thema halt auch sehr nischig gehalten mit ne, Werde zur Expertin ähm, cool. und baue dir ein skalierbares, ein profitables und skalierbares Business auf und da habe ich auch nochmal ein bisschen Angst gekriegt ne, und habe gedacht, Puh, ob das überhaupt ankommt oder ob das jetzt tatsächlich zu nischig ist. Das ja. ist super spannend und wir sind vor ein paar Tagen in die Launchphase ähm, gestartet und bisher ist das Feedback echt äh, grandios. Und cool. äh, ja, wir haben die ersten Anmeldungen sind reingekommen. Die Leute sind super aufgeregt und freuen sich schon. <lacht> und auch da vielleicht auch nochmal ein Tipp. Es ist so, so genial, die Sachen nicht nur einmal zu machen, sondern wirklich zu wiederholen und zu perfektionieren, äh, weil du einfach merkst, dass du ganz viel Social Proof hast und ähm, dass die Leute halt wissen, das war schon letztes Mal richtig cool, da möchte ich dieses Jahr auch wieder mit dabei sein. Und äh, da haben wir halt richtig, richtig gutes Feedback bekommen. Und ich habe heute noch gar nicht reingeguckt, aber wir hatten in den ersten zwei Tagen schon fast 400 Anmeldungen. Und das ist wow. der absolute Hammer. Ja,
0: ja genial. Ja. Super klasse. Also da ja. verlinken wir auch auf jeden Fall ähm, zur Sammel, dass man sich da anmelden kann. Bis wann kann man sich anmelden? Aber man kann sich, also
1: egal wie lange anmelden, also solange wie die Summit läuft, das ist ein Live-Event, das ist vielleicht auch noch total spannend äh, zu erzählen. Ähm, ich habe das als Live-Event aufgezogen im ersten Jahr und ähm, habe das dann so durchgezogen, auch letztes Jahr und dieses Jahr. Das heißt, wir haben zehn Tage an den 39 Live-Talks und Workshops stattfinden.
0: Wow. Ja, genau, das ist so. Ja, wir, es ist ja manchmal äh, so vorher aufgezeichnet und dann ja, gibt man genau. sich an zu einer bestimmten Uhrzeit, aber live ist natürlich viel genau, es ist schöner weil du eben
1: auch die Möglichkeit hast, dich mit anderen auszutauschen, weil der Chat da ist und ne, weil da einfach eine ganz andere Energie auch reinkommt und auch dort ähm, auch in den letzten Jahren einfach ganz viele Kontakte innerhalb des Chats entstanden sind und wir haben auch noch eine begleitende Facebook-Gruppe. Also es ist halt nicht so der typische Online-Kongress mit irgendwelchen Interviews, äh, wo dir am Ende ne, irgendein Produkt von dem Interviewpartner verkauft wird, mhm. sondern es gibt halt umsetzungsorientierte äh, Talks oder Workshops mit äh, handfesten Tipps, die man eben auch direkt umsetzen kann, was mir persönlich total wichtig ist. Und das Ganze ist werbefrei. Das habe ich in den ersten zwei Jahren freigehalten, äh, werbefrei gehalten und auch in diesem Jahr. Und es gibt ein Handbuch, ein begleitendes Handbuch. Da habe ich auch gedacht, naja, komm, Tanja, das ist doch cool, das können wir machen. Und am Ende ist das 100 Seiten lang geworden. Und mein oh, Team wow. hat gesagt, oh, Tanja, bist du total verrückt? <lacht> <lacht> Und äh, genau das, dann hat man halt so ein begleitendes Workbook, wo noch so ein paar Interviews und so drin sind. Und, äh,
0: Wahnsinn.
1: Unglaublich, ja, was du, und was und du möglich
0: sind. machst hier für die für die ganzen tollen Frauen und, und ja, ist total macht klasse. Super viel Spaß. Ja. Ich glaube, das Wichtigste an der Sache ist halt
1: wirklich, dass es ganz viel Spaß macht. Ja. Und dass ja. man halt wirklich sieht, was ist denn der das Ergebnis am Ende und was ist ja. das Feedback. Am Ende. Mm. Und das gibt natürlich super
0: viel Energie und äh, Motivation, da auch loszulegen. Ja. Mm. Klasse, sehr, sehr, sehr cool, wirklich. Super klasse. Also ich denke, da kann man so vieles mitnehmen. Und da sind wir auch wieder ne, so bei den Themen einfach, dass man sich vernetzt, dass man andere kennenlernt und dass genau. man sich natürlich auch weiterbildet, ja. Und ja. Ähm, viele Themen, die wir jetzt angesprochen haben, scheint es dort äh, auch einige Antworten zu geben, dass man noch tiefer in die Materie reinkommt. Denn heute hier im Interview haben wir natürlich zu den Themen äh, sie angesprochen. ja. Aber ja. nun, ist, ist was wichtig ist, ja, der nächste Schritt ist ja die Umsetzung. ne? Und da finde ich es schön, dass ihr in der Summit einfach auch so diesen ja. eine Art, ja, dass ihr in die Umsetzung kommt, eine Art Workshop-Charakter, ja. würde ich sagen. Genau. Ne? Habt. genau. Und das ist natürlich klasse, weil da, scheitert es ja oft, man liest Blogartikel, das ist total schön, man hört sich Podcast-Folgen an, aber der nächste Schritt ist ja eigentlich die Umsetzung und da ähm, ist es toll, wenn es eben so solche Events eben gibt, ja, wie von dir. Ja. Klasse, klasse, klasse. Super, klasse. genau. Ja,
1: danke. Genau, das macht <lacht> total viel Spaß.
0: <lacht> cool, ja, ich denke auch, also die, die Freude und Spaß, das merkt man auch, dass du voll dabei bist und ähm, ja, das ist echt klasse. Klasse, klasse, klasse. <lacht> Super, dann ich würde sagen, also ich, ähm, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch ewig weitersprechen, ich habe auch noch einige Fragen hier, die ich dir auch noch stellen könnte, aber äh, ich denke, dass ähm, es heute, für heute einfach schon ähm, einige tolle Antworten, tolle Tipps einfach von dir sind. Und ähm, ja, wer weitergehen, den nächsten Schritt geben möchte, der kann es zum Beispiel bei dir zusammen mit anmelden und ähm, ja, einfach schauen, dass er sein Business weiterentwickelt und auf die äh, nächste Stufe bringt, sag ich mal. <lacht> Super, genau. Klasse. Dann, äh, ich danke dir, Nadine. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute hier bei uns äh, dabei warst. Und ähm, ja, freue mich schon auf das Feedback von den Zuhörerinnen. Liebe Tanja, deshalb vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deiner Summit. Und ähm, ja, freue mich, wenn viele von unseren virtuellen Assistentinnen auch mit dabei sind. Super,
1: ich danke dir.
0: Bis dann. Bis dann, gut. Mhm. Tschüss.
1: Ciao.